0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光理ですえ。本日のゲストは北海道放送センターの上部広平さんです。リモートで回線をつないでいます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします、えー。障害者が生活の中で直面している困難についてお話ししたいと思っています
1: 。前回の続きからお届けします。でー。改めてこの捜査の時にですね、まあ、どういうふうにこうした供述弱者の人たちを支えられるかっていうところを課題になっていくかと思うんですけど、どんなことを思われてますか、今
0: 。そうですね、いろんな専門家の方にも取材したんですけれども、はい、やっぱり第三者がこの捜査の最初の段階から支援に入る体制を整える必要があるんじゃないかなと。で、えーうんまあ国選弁護人とか、そういう制度はもちろんあるんですけれども、それ以外にソーシャルワーカー、福祉の観点から支援する人たちが、えー、入る体制が、えー、まあ今もないわけではないんですけれども、はい、地域ごとにその、えー、制度にばらつきがあったりとか、あと、まああまり十分で、十分にその体制が整ってないっていう部分があって、ね、そこをやっぱり整えていく必要があるんじゃないかなと。
1: なるほどだから地域による差もあるんですね、この辺りのり支援っ
0: てそうですね、ここは私も驚きあったんですけれども、
1: 改めてですね、今回、こういう裁判についての記事を、取材後期っていう、夕刊の大きい欄でも紹介されてたりしましたけど、どういったこう反響とかありましたかあ
0: 、そうですね、取材後期、まあ、今のこの供述弱者のことを、えー、書いたんですけれども、はいまあ、大あそうですね、結構お手紙とかかなりいただいて、このグループホームを経営されていた方からも実はあの連絡をいただいて、で、自分もやっぱりどうして、えー、事件を防げなかったのかなっていうのを考え続けているっていうお話はされていました。うー
1: んで、あと、はごめんなさい。お話が前後しちゃいますけど、そういえば3点あったんですよね。この裁判であ、あの、感じたこと。この3つ目を聞くのはすみません。飛ばしてしまいました。こちらも、のお話に行きましょうか
0: 。はい。3つ目が、まあ、知的障害がある人への、えー、性教育の問題を考えましたね。で、まあ、この、教育弱者のこの話を、ええー、まあ、書いて、そしたら、ええー、まあ、ネット上とかでは、その、やっぱり知的障害者が出産して子育てをするっていうことに、まあ疑問を表明するような反響がかなりありました。うん。まあ中にはその、強制不妊手術を容認するような差別的なものもあって、まあ要は、まあこうやって、え、育てられないんだから性行為を、え、できないようにしても子供が生まれないようにっていう考えだと思うんですけども、私は、これはやっぱり、もちろん人権の問題からでもそうですし、えー、それはあのおかしいと考えていて、うん、も大切なのは知的障害者への性教育をしっかりしていれば今回の事件だって、えー、こう否認をせずに性行為をしていたら妊娠する。でその妊娠が大体その生理が来なくなって、えー、何か月ぐらいでこう子供が生まれるとかそういった仕組みを詳しく分かって、うん、あるいはまあなんとなくでも分かっていてそれをまあ相談できれば、えー、防げた事件なんじゃないかなと思っています
1: いや今のお話で、まあ、ネット上では差別的な意見もあったっていうのがそうですよね
0: 。うんまあ、性教育を、こう、もっとしっかり継続的に、えわ、ー、かりやすく、その人に応じて、えー、していくことで、まあ、その人自身とか、相手の体を守ったり、で、もっと言えばですね、はい。別に、当社と、えー、障害者が、こう、性的に交流してもいいわけですよね。うんうん、そういった、まあ、本当に共に、この社会で生きていくっていうことを考えたときに、とても大切なことなんじゃないかなと思っています
1: 。うん。いや、ちなみにでも、上坊さんとかって性教育、性の知識って身,、うん、身につけることできましたあのというのも、私自身もですね、まあ、学校ではもちろん、確かにこの生理についてとか、こう生理がなくなったらですね、うんあの、妊娠してる可能性があるよとかは、習ったような気もするんですけど、うん、じゃあ、なんか具体的な否認の方法についてとかですね、うんまあ、なんかコンドームについて多分、なんか習った実物を、配られて習ったような気もしますけど、それ以外の低用量ピルの方法があるよとかですね、なんか生理が重い辛い時ってそれ病院に行った方がいいかもよとかですね、なんかそういったことって学校ではなかなか習えず、あの、二十歳超えて私も大人になって、なんていうか友達とか、妹たちとかと喋る中で少しずつ、まああと大学とかですね、で、こう、知識をうん、やっと増やしていったなっていう思いがあって、なかなかこの、障害者だけじゃなく、性教育って、うん、ちょっと私の場合は足りなかったなと思うんですけど、上母さんどうですか、ま、学んでましたか
0: いや、僕もやっぱり学校では、まあ、コンドームっていうものがあって、い、う、る、んうん、っていうものがありますよっていうことは、書いてあったと思うんですけれども、うんうん、どういったもので、えー、どう、どこで手に入ってどう使うのか、うん、あるいはそもそもどうやったら、えー、妊娠するのかっていう仕組み、うん、詳しい部分っていうのは教わらなかったと思いますね。で、やっぱり友人からの知識とか、ネットっていうものが大きかったです。うんで,で,すね、で、今実はですね、はいえー、第3弾、えー、として、この知的障害者への性教育をと準備を進めていまして、うんはい、で、その中では、やっぱり知的障害がある人も、えー、同じように友人からの情報とか、うんえーとってていいううもものをものをを同じよよにに性性的的なな情報をこう得るるんですよねで当然、えー、性的なものに関心があるただ、それをうまくこう体系づけて、えー、理解できないっていう問題として、やっぱり障害が関わってきていて、やっぱり、例えば、仲良くなった人の胸を触ってしまうとか、あるいは今回のこの事件みたいに、えー、否認っていうものを知らないとか、そういった部分として現れてくる。だからこそ、もっとわかりやすく、丁寧に、そして継続的に、こう、性教育をする、うんうんうん。そうすることで、あ、えー、胸は触ったらいけないところなんだとか、あるいは、えー、性行為をするときには、否認が必要なんだとか、うんうんう、まあ、理解して、当たり前のように、まあ、性生活も含めて、えー、生活している、いけるように、すするのが大切かなって思ってます
1: そうですね。これあの、塩入綾あさんとか大久保真希さんが書かれてる記事であるんですけど、うん、まあ、あの、障害と性教育といえば、2003年の事件があって、えっ、ー、と、東京都立七尾養護学校というところで、まあ、性教育をしていたんですけれども、トギーから不適切過激とか避難されて、うん、校長先生とか教員が処分されたことが、ありましたでもその後に裁判で処分が違法とはされたんですけれども、この事件をきっかけに、やっぱり性教育っていうのがあの萎縮して、後退してしまったっていうことも指摘されますよね、うん
0: 、そうですね、やっぱり7校では、うんえーまあ、知的障害がある、えー、子どもたちにも分かりやすいように、うん、なんていうかな、人形のようなものとかを使ったりして、えー、分かりやすく説明をしていたんですよね。やっぱりそれは現場の、うん実感としてやってたことだと思うんですけれども、うん、失ってしまったっていうことですよね
1: またこれもちょっと紹介できたらと思うんですけど「えー、と子どもへの性暴力」っていう連載これあの前ポッドキャストにも出ていただいた大久保真紀さんたちの取材班が手がけてるんですけどこの中で、えー、と番組だと「SDGs を話そう」の287番ですねあの「障害のある方たちは性犯罪に遭いやすくて」うんあの裁判で供述することが難しいっていうお話あの聞いたりもしました、うん、なのでこの,あの今回は子供をあを殺害してしまったっていうお話でしたけど自分自身があの被害に遭いやすいっていうことも障害によってあったりもするんですよね
0: これは僕自身も取材したことが実はあってですね、えー、去年昨年の国際女性殿に合わせて出した記事なんですけれども、はい、女性と障害の複合差別っていう問題女性であることで自体、えー、にやっぱりいろんなジェンダーで、えー、困難があると思うんですけれどもそれに加えて障害っていうものが掛け合わさることによってさら、えー、なるる困難が生まれるでその具体的なこととしては一つはやっぱり性被害っていうものがあって僕が取材した方はこれは記事には書いてないですけれども、えー、目が見えない方で、えー、それに乗じて体を触られる。これ、うん、は触ってない当たっただけだみたいなこととかあるいは知的障害があったらやっぱりそもそも、えー、この性被害を受けているっていうその被害を実感できずにでしかもそれに気づいたとしてもこう他人に相談したり、えー、説明できないっていう複合的なやっぱり困難があると思いますう
1: んいや取材もされてたんですね、本当にでもこのあたりは供述弱者のお話ともつながってきますけど。こう自分に起こったことをどう言葉で話せばいいか。難しいっていう場合だと、うん、なかなかこう性犯罪を裁判に訴えるって難しいだろうなと。あの思いますよね
0: 。忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
1: 。それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう。紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
0: いつでもどこでも
1: 朝日日新聞であの今日ですねあの障害者への偏見っていうことも先ほどキーワードとして出てきましたけどあの実はリスナーさんからもちょっとお便りを頂い,いていたのでコラボさんにコメントいただけたらいいなと思ってます。はい、しのみーさんといいう方から届いてましたこだわりが強めの発達障害があります。幸い集中はできるのでお仕事は続いています。で、悪いことをした人がいたとき、特に殺人事件などのときに、えー、精神科に通っていました。発達障害でした。の言葉だけコロッといきなりニュースで出るとドキッとします。えー、発達障害だと人の体を平気で傷つけるみたいで、点々点と。でああ、まあそういったニュースの時に誰かから最後に、同じ障害を持つからといって、みんながそうなるわけではありませんという一言があるといいなと思いますっていうふうに、あの、お便りいただいてました。あの、この辺どう、こう、報じる中でなんか葛藤とかですね、どういうふうに感じてこられましたか
0: いや、そうですね。メッセージありがとうございます。これは確かに、あの、重要なことだと思っています。で、僕自身もやっぱり事件を取材すること多いですし、で、その中で、まあ、朝日新聞は、少なくとも朝日新聞は、具体的にこの人には、容疑者には精神障害があるとか、発達障害があるっていうことは書かないようになってます。で、例えば、刑事責任能力のうのを警察が調べているとか、そういう書き方になるんですけれども、ただ、まあ、それはやっぱり、障害者のへの偏見っていうものを、やっぱりまだこの社会には溢れているから、えー、そういう書き方をするんですよね。で、えー、ただ、まあ、私個人の、えー、考えとしては、うん、最終的にはこういうのはもっとフラットになって、えー、精神障害がある人があることがこのその事件のこの重要な要素の一つになってるならまあえー、メディアとしては報じられるような社会でそれを、えー、受け取った側も、えー、もっとフラットにそれを受け止めるような社会になった方がいいんじゃないかなっていう気はしていて、うんうん、時点ではやっぱり、えーえー、メッセージをくださったようにやっぱり、えー、精神障害があるからといって、えー、事件を起こすわけではないとか発達障害があるからといって事件を必ずしも起こすわけではないっていうことは丁寧に説明していかなくてはいけないなと思っていますで。やっぱりそのえー、僕も実践の一つとして今回、この知的障害がある女性の裁判を、うんえー、確認した部分はあります
1: いやでも本当、この上越さんの記事のようにあのとてもこうずっと裁判を追いかけてですね深いところまで書いていくとあの今回のケースの場合は、うん、あの障害ということを抜きにするとむしろこう事実が伝わりづらくなるというか、うんまあ、そういったところでこの障害にスポットを当てて今回書かれたんですよね。
0: まさに先ほどのその西山美香さんの話もそうですけども、はい、まあ途中までその障害があるっていうことが分からなかった。で、それで最新の段階でそれが明らかになって、冤罪っていうことが気づかれたっていうことなんで、やっぱり障害があるっていうのは、えー、犯罪とかその、まあ、冤罪のキーポイントになっている場合は、えー、やっぱり報道、メディアとしては、えー、伝える、判断する材料として伝える必要があるかなとは考えています
1: 。うんそうでですねで上坊さんのこれからあのちょっと個人的なこともお話聞いていきたいんですけどあの身近な方にも障害を持った方がいらっしゃるんですよね
0: 。そうですねあの僕の妹のお話なんですけれども生ま、はい、れつき右半身に、えー、軽い麻痺があって、えーまあ、右手右足が少し動かしづらい、うんうん、それをやっぱり幼い頃から見てきたっていうのが、まあ、僕が、まあ、記者を目指したりこういう記事を、えーいっぱい取材して書いているっていうことにつながってるかなって思います
1: あの大学とかではでも出会いがあったんですよね
0: そうですね大学時代に、えー、東京都の国立市で知的障害者の自立生活支援をしている三井紀子さんという方に出会いましたでこの方は、えー、自身にも重度の身体障害があってもう1960年代70年代からずっとこの障害者運動をしてきたもう本当に障害者運動のの草分けのような方なんですよね重度、はい、の身体障害があるので会話も、えー、文字盤とあと指文字っていってこう、えー、指を動かしてこう空で書いてそれで、まあ、会話をする、うん、でこの方に、まあのもとで僕は重度の,、えー、の知的障害がある僕と同年代の若者の介護を、えー、しばらくしていました。うん
1: 当時どんなご経験でした
0: ああそうですねまあ、まあ、その若者たちはもう地域で、えー、自分の名,名義で不動産を借りて一人暮らしをしているんですけれども、うん、えそこにまあ、えー、交代で泊まったりとかして、まあ、介護、えー、手助けサポートをしているって感じですね、うん、でまあ年越しも一緒にしたりとか、うん、持ちろしましたし、えー、で一緒にまあ劇をしたりとかそういったこともししました
1: であの今日お話にあったようにこう、偏見っていうのも感じる瞬間とかってあっ、たたりしましまか
0: あそうですね、例えばその若者の介護をしているときは、うん、彼らは自分で一人暮らしをしているので、もちろんスーパーに行って買い物をしたりもするんですけれども、会計のときにやっぱり、例えば1020円ですって言われても、えー、すぐに、まあ、理解はできない。でただ僕僕らがやってたことは、そこで僕ら、えー、代わりに1020円を僕が代わりに出すんじゃなくて、あくまでもサポート役なので、まあ、1000円札って言ったらわかるので、1000円札と10円玉だ2枚って,だよって言ったら、えー、自分でそれを出せるので、えー、そういった手助けをするんですよね。ただ、原因は、えー、この人、知的障害があるっていうことは、まあ、多分、途中で気づいてるんですけれども、えー、なんかすごいいぶかしそうな目でまあ例えば時間とかもやっぱりかかりますし、うんうんまあ、そういうなんか目を感じたりはしますね。
1: うんあじゃあそういう時にこう全部を手伝おうというよりはあのご自身の力もこう支えながらあの、うん、っていう感じなんですね。
0: そうですねやっぱり、まあ、本人の選択を大切にするっていうことは意識していてで,できることは当然自分でやった方がいいでしょうし。でも別にできないことは悪いことじゃなくて、それを、まあ、周りがサポートしていけば、ええー、いいだけだ、というふうには、まあ、今も考えてます
1: 。ねまた実は、あの、上尾さんなんか本も出してるんですよね
0: 。あ、そうなんですよ。実は。ある
1: 前ですかね
0: 。あ、そうですね。うんうん、えー、っと、僕はまあ、大学で政治学を勉強していたんですけれども、はい、まあ、こういういろんな背景があって、障害者が、やっぱり、えー、議会に入って、議員活動することが、えー、大切なんじゃないかなと思って、で、どうやったら障害者の議員が増えて、あ増えるのかっていうことを考えていました。この三井絹子さんたちとの関わりのことも書いていますし、あともう一つ、えー、堀利和さんっていう、えー、全盲の、えー、国会議員だった方がいるんですけれども、その方とも大学時代に会って、えー、その方にもインタビューしたりとか。う一緒に卒業論文を本にして出すことになりました
1: いやこの堀さんという方は、えー、と1989年ですねに日本社会党から出馬して当選されて視覚障害を持った参議院としては初めての方ということであ、うん、本当に何かそうですね
0: やっぱりこの方にも聞いたら、えーまあ、そもそも、えー、その障害者がやっぱり学校と職場で分か,分かれているのであ選挙に受かるには、えー、地盤、看板、カバンが必要だって言われてますけども、そういう、なんていうか、人間関係とか、えー、お金とか、えー、知名度とか、そういったものを得ることがそもそもとして難しい環境にあると。うん、で、えー、さらに選挙活動をするときに、えー、まあ、この方は目が見えないので、えー、移動とか、有権者との触れ合いとか、そういういろんな、えー、困難もあるし、えーも、もちろん社会的に偏見もあると。で、さらに議員活動を始めてからも、えー、その文字の資料がやっぱり萌え、読めないので、うん、全部音声あるいは、えー、転訳してもらったりとか、まあそういった、えー、いろんな課題があって、そこをやっぱりもっと困難をなくしていかないと、障害者の議員は増えないんじゃないか。で、障害者の議員が増えないと、そういった、えー、社会的な困難も解消されないんじゃないかでこの循環、難しい循環がある。うんおっし,ゃって
1: ましたで、あの、まあ、そういった、こう、先人の、こう、多分、足跡もあってだと思うんですけど、まあ、最近、割と、あの、障害を持った方で、国会議員の方が、あの、活躍する様子が、あの、報じられるようになって、まあ、例えばですね、2019年の参院選だと、えー、車椅子を常に使う3人の方が当選されて、えっ、ー、とですね、立憲民主党の横澤さんという方と、あとは、重度障害のある、令和の船子さん、そして木村さん、この3人が当選されて、で、これをきっかけに、ようやく参議院では、本会議場のある国会議事堂の多目的トイレが1カ所から3カ所に増えたり、あるいは正面玄関に昇降機が設置されたりして、少しずつバリアフリー化に動き出していると。で、最近だと2021年ですね、の春には、この本会議場にスロープが設置されて、これもあれですね歴史上初めてですけど憲政史上初めて、えー、登壇して投票されたということで車いすで、ね、そうですね、うんうん、で木村
0: 恵子さん自身がその三井きのこさんにお世話になった方で、うんうんえー、施設から出てこう自分一人で地域で生きていくってなった時に、えー、それを三井きのこさんが支援したで。そういったライフストーリーリとか、まあ国会議員になってからのことを、えー、僕の本でも一応あのインタビューして聞き取っています
1: 。いや本当にまあこれからも多分いろいろな変化があの国会の中でもあるんだろうなとちょっとワクワクしながらこういうニュースを見ています。改めてですけど、まあこういうふうにですね、障害についてあの記事をいろいろ書かれてきましたけどあの、今後どんなふうなものを書きたいとかありますか
0: そうですね。やっぱり僕自身も取材していく中で、障害者がいかにこう、社会からえ阻害されて苦しい状況にあるかっていうのを知っていきました。で、僕自身の中にやっぱりまだまだ差別とか偏見の心っていうのはありますし、そこを本当に学びながら、こう、やっぱりどうやったら共に生きていけるんだろうっていうことを常に考えながら取材をしています
1: 。うん、いや今日のお話はこう裁判そして、まあ人の命がなくなった、あの、重いテーマでしたけど、あの、うん、さん、いろんな記事書かれてて、まあ、例えばですね、あの、面白いのが、いろんな人が利用しやすいサウナの話とか、うん、あるいは、視覚障害者の、えっ、ー、と、が外に出る、そういう歩くときの支援、うん、同行援護っていうんですかね、そういうのを体験しましたって記事とか、はい、本当いろんな角度から書かれてますよね
0: 。そうですね、やっぱり、障害者、は、えー、のことをこう書こうと思ってもやっぱり関心をどうやったら持ってもらえるだろうっていうところが常にあって。ただ、えー、僕が常にもう、えー、常に考えているのは、えー、これは人ごとの問題じゃなくて、えー、障害があるなしに関わらずいろんな人がまあどうやったら生きていきやすい社会になるかっていうことだと思うんですよね。で障害っていうこともやっぱりその個人的なその問題じゃなくて今は社会モデルっていう考え方があって。はいえー、その社会に、えー、障害があるから、えー、この人たちは、何、えと、ー、いうか、いろんなことができない状況に置かれている。そういう考え方があって、そうすると、やっぱり社会にの方に問題があるので、これは解消していくことはもちろんできるし、えー、それが私たち自身が生きやすくなることにもつながるかな、と思って記事を書いていますう
1: ん。そうですねあの、やっぱり今日お話伺ってみても思いましたけど、お伺いする前はですねあ、障害を持った人たちの話なんだ、供述弱者って、とか思ってたんですけど、あ、なんか私もいつかそうなる可能性もあるし、いろんな人の、こう、裁判とかですね、捜査の中で、こう、言葉がねじ曲げられ、ねじ曲げられたって言ったら言葉があれですけど、なんていうか、どういうふうにその相手の言葉を聞いて、事実として認識していくかっていう、そのあたりが少しこう、言葉が強く出せる人に沿ったモデルなんだなっていうのを改めて思いまして、あの、こういうところがちょっとずつ変わっていくと、まあ私がいつかおばあちゃんになった時にもきっと生きやすい社会になってるだろうし、やっぱこれって本当みんなのためになる話で、あの、考え続けなきゃいけないなってことを思いましたねえ。
0: やっぱりそうやってできないっていうことは別に悪いことじゃなくて、もうん、できるできないを超えてこうできないことも受け入れて、えー、生きていけるような世の中になればいいなと思ってます
1: 。はい、あの本日は本当にいろんなお話をお伺いできてありがたかったです。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。
1: はい、えー、本日は北海道報道センターの上保光平さんとお届けしてきましたであの。今日の裁判の記事とかは朝日新聞デジタルの方でも読めるんですよね。はい。はい。あのこちらリンクを、えー、この番組の説明文の方にも URL 貼っておこうと思いますので、ぜひお読みいただけたら嬉しいです。それから少しエッセンスが紹介ありましたけど、性教育と障害というところも今後書いていく予定ということで、あのはい、少しだけこ今取材やってるところ少しだけあの教えていただけますか。
0: あ、実はもう原稿はあらあらできていて、そうなんです。ええー、まあもう一度この性教育っていう観点から見たこの裁判の振り返りと、んなんていうかそれを実際に性教育が問題だと思って実践していらっしゃる研究者の方がいるので、えー、その方への、えー、まあインタビューとかそういった形にしていきたいなと思ってます
1: 。いやこちらもちょっと出来上がりを楽しみにしています。本日はありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: え。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いですえ。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てきます。こちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。えこういう番組を作ってほしいとかですね、この記事あの気になったのでこの記者の人呼んでくださいみたいな、あのそういったお便りもあの大募集していますえ。またツイッターのコミュニティではリスナーさんと直接やり取りもしています。え配信予定の番組をお知らせしたりリクエストをお受けしています。ぜひこちらのコミュニティにも参加していただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。